0: çalış satış yapmak her yiğidin harcı değildir hı. ve aynı zamanda da maliyetlidir. Elinde iyi bir kağıt var ise hı hı. E, ve düşüyorsa aldığım
1: fiyatın altına, o zaman orta maliyeti düşüme ya o kağıda inanıyorsa ve kağıt iyi bir kağıtsa. Orta çok... maalit düşürmek için almaya devam et daha çok aşağıdan. Ne düşünüyorsun. Çok
0: iyi soru. Yine iki kategoride farklı cevapları var. Çıkan hisse satılmaz, düşen hisse alınmaz. Bu konuda görüşün Bence buradaki anahtar kelime oyun planı. Yatırımcı veya işlemci pozisyona girerken bu planı yapmıyor. Yani Türkiye'nin en çok e, getiriş
1: sağlayan fonunun sahibiyle, yani getiriş sahibiyle beraber, hı hı. Dedi ki nasıl? Dolar bazında yüzde on yedi kazandırmış üç yıl arka arkaya. Dedi bunu nasıl başlıyorsun? Evet. Dedi. Short diye, short diye, short. Yani short dedi yani short yak. Açıkçası bir paraları kazanamazsın. Dedi. Yani biraz açıklar mısın bu short ve en son aynı ansi Warren Buffett dedi yani borsada maksimum para kazanmanın tek yolu short olmak. Yani belki altta nasıl çalışıyor mekanizma orada? bu short istem? Nasıl çalışıyor? Ben... Yani
0: elinde on milyon şey mi satıyorsun? O kadar her şeyde çünkü bir kere short bir köprü mekanizmasını Lütfen. anlatayım bilmeyen. İyi o evet. Eee açı aslında tam aynı evet. evet. Sizin elinizde olmayan bir enstrümanı, finansal bir enstrümanı ben sattım diye ilan ediyorsunuz. Fiyatı düştüğünde geri alarak o şeyi kapatıyorsunuz Aracı yani aradığı size yazıyor ama siz nasıl oluyor da elinizde olmayan bir şey satıyorsunuz? <gülüyor> bu hisse senetleri piyasasında e, aracı kurumun portföyünde olan ve kanunlar çerçevesinde açığa satılabilecek kağıtları e, ödünç alıyormuş gibi onu açığa satış yapıyorsunuz ve düşerse de geri alıyorsunuz bu bir. E, Vadeli işlem piyasalarında zaten böyle bir mekanizma var. Burada ödünç alma e, ter, şeyi yok. Orada bir teminat vererek yani ben onu yerine koyacağım diyerek bir nevi e, onu açığa satabiliyorsunuz. Yani çift taraflı piyasalar var burada. Bunlar da genellikle organize piyasalar veya işte forex platformları veya CFD platformlarında e, yapılıyor. Ya yani düşüşlerden de faydalanabileceğimiz bir mekanizma e, yaratılıyor burada. Ama e, şeyin işlemcili ve e yatırımcının artık bunları ikisini beraber koyar, kullanıyorum. İnsanların bunun farkına varması lazım. Herhangi bir finansal enstrümanın fiyatının yukarı potansiyeli sonsuzdur. Aşağı potansiyeli sıfırdır. E, dolayısıyla e, açığa satış yapmak her yiğidin harcı değildir Hı. ve aynı zamanda maliyetlidir. Doğru. Yani, bu mekanizmayı hem çok iyi anlaması hem de maliyetleri iyi anlaması lazım. Şimdi e, üç sene üst üste böyle güzel bir getiri vermiş bir e, portföy e, yöneticisinin e, baris ki profesyonel ve bu mekanizmayı gayet iyi biliyor. Ama yani şimdi biz 8 milyon biz yatırımcısından bahsediyoruz büyük bir çoğunluğunun portföy büyüklüğünün ortalaması 2500 lira ve o insanlar bu mekanizmayı o kadar iyi bilmiyorlar yani bu, burada bunu konuşurken aman koşun şovlar <gülüyor> demeyelim diye bunu söylüyorum yani
1: biraz da portföy büyüklüğüyle alakalı değil mi yani bu bu yani bu kadar bunu yapabilmek için biraz ya da portföyün büyük olması gerekiyor evet,
0: ya bu şey kaldıraç konusunu konuşmadık. Ee, şimdi orada herhalde o portföy yöneticisi yani sadece şortlamaktan değil aynı zamanda da kaldıraç kullanarak <gülüyor> şortlamaktan dur? Yani o ben 100 kişiden bir kişi şortlasın derken bir de üstüne kaldıracı koyduğunuzda o 100 kişiden 0.1 kişi shortlasın diyorum şu anda yani. Hmm. Anladım. Peki şey nasıl mesela
1: yani iyi bir kağıt elinde yok ki elin, elinde iyi bir kağıt var ise Hı -hı. E, ve düşüyorsa aldığın fiyatın altına o zaman orta maletini düşürmeye yani o kağıda inanıyorsan o kağıt iyi mi kıyasla çok... ortalama için almaya devam et daha aşağıdan çok,
0: çok iyi soru ee, yine iki kategoride farklı cevapları var eğer yatırımcıysan yani uzun vadeliysen ve portföyünü muhafaza etme gibi bir stratejin varsa Zaten Amerikalılar da buna dollar cost averaging diye bir laf koymuşlar. E, e, finansal oku yazarlık seviyene göre sen hem konjonktürün hem ekonominin hem o sektörün hem o sektörde faaliyet gösteren şirketin sağlam ve iyi olduğuna inanıyorsan yatırımcı şapkası altında evet bunu yapabilirsin. İşlemcilik için konuşmuyorum bile. Yasak. Yani ortalama yapmak yasaktır. İşlemci zarara girdiği anda çıkması gerekir. Düşüyorsa bir daha alır. Çünkü diğer taraftan dollar cost averaging yapması yani maliyet düşürmesi aslında stop olup çıkıp daha düşükten almasından çok daha pahalı. Yani i̇şlemci doğru. cevap başka, yatırımcı için başka. ne şey var yani? Çıkan
1: hisse satılmaz, düşen hisse alınmaz. Bu konuda görüşün nedir? <gülüyor> <gülüyor>
0: Keşke öyle olsaydı. Ee, tabii ki düştüğü bir yerlerden almamız ve çıktığı bir yerlerden satmamız lazım. Ee, bunların hepsi baştan yapılan bir oyun planıyla olur Taner. Evet. Ee, hepimiz bağırsaklarımızdan gelen dürtüyle hareket edecek olursak e, yanlış yapıyoruz. Baştan şunu bir hedef olarak koyduysan kendine yatırımcının şuraya düşerse ben alırım diye bir hedef koyduysa düşerken alınır. Niye alınmasın? Çünkü düşük bir yerlerden yakalanması gerekiyor. Ama bunun karşılığında da o plan sadece buradan alırımla bitmemesi lazım. Yani daha fazla düşerse ne yapacağını yazması lazım. Çıkarsa da ne yapacağını yazması lazım. Diğer taraftan çok yükseldiğinde satılmaz dediğin şeyde bir yerde satmamız lazım. Çünkü e, ta 1978'de ilk teknik analiz kitabını yazan e, ve bir sürü de şimdi kullandığımız makinelerde göstergelerin e, mucidi olan Wells Wilder hep şey der, ben bu laf çok tekrarlarım 20 senedir. Hiçbir ağaç cennete kadar uzamaz. Yani <gülüyor> o <fiyat gülüyor> bir, bir yerden dönecek. Onun için onun da oyun planlarımızda olması lazım. Bence buradaki anahtar kelime oyun planı. Yatırımcı veya işlemci pozisyona girerken bu planı yapmıyor. Bu planın ana parçaları ben nereden gireceğim? E, lehime giderse nasıl onu takip edeceğim? Pozisyona ekleme yapacak mıyım? Azaltacak mıyım? Nerede çıkacağım? Erken çıkarsam tekrar nerede gireceğim? Veya zarara girdiysem nerede çıkacağım? devam ederse tekrar nerede gireceğim yani o kadar çok parçası var ki bunun evet. ama maalesef işlemci bunu yapmıyor Ben dün de bu örneği verdim şimdi aklıma geldi diye veriyorum şimdi bana danışan bazı arkadaşlar oluyorlar mesela bir tanesi de, bu örnek çok bariz bir örnek Telefon açıyor diyor ki bana ya işte ben altın almaya karar verdim diyor. Ya buna ben karışamam ben bilmiyorum altın nereye gidip gitmediğini ama bazı sorular sormak zorundayım ona. Diyorum ki peki tamam altın alacaksın da işte kaçtan iki bin dolar da. E, nerede çıkacaksın diyorum. Telefonda konuşuyoruz. Otuz saniye bir sessizlik oluyor telefonda. <gülüyor> e, o, hem o soru hoşuna gitmiyor. Çünkü cevaplamak istemiyor. işin heyecanını bozduğu için. Hem de o 30 saniye sessizlik bana diyor ki o cevabı kendisine de vermemiş. E bu durumda da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Siz nereye gideceğinizi bilmiyorsanız oraya nasıl varacaksınız? Doğru. Evet. Doğru. Şimdi bir de şey
1: var mesela. Bu biliyorsun artık bu YouTube'da bir sürü e, borçlu tahmincisi var. Tamam, bir de hı. onlar böyle çok güzel başlıklar atıp insanları seyrettirmek için. Hı hı. Şimdi en son ki şey söyleyeyim sana. işte 7417 alt limit bunu altı kırmızı seviye korkmayın yani. 16 bir de 7100 boşluk var. Yani olursa da bir inerse çok sağlam ama 7100'ün altı bomboş. Şimdi sen teknik analizde çok iyi biliyorsun. Bu buna bu bu konuşanlar nasıl anlamalıyız? Yani şimdi birçok şey var da temelleriniz işte bahsettiği uyum planları ama bu ne demek yani 7406 7100? Ya bu bu
0: bunlar ne anlama geliyor ve bunla, bunları biz nasıl faydalanmayız bu verilerden? Bir, bir kere yapılacak birinci şey bu tür insanlardan uzak durmak lazım. Yani bir, eğer bir yatırımcı veya işlemci kendi kendine yetemiyorsa zaten benim biraz önce bahsettiğim o benim işlemci olmam için yeteri kadar beceri setine sahip miyim sorusunun cevabı bu. Eğer ben medeti başkalarında buluyorsam burada e, o zaman bir eksiklik var demektir. Kaldı ki o başkalarının da e, farklı motiflerle bu tür e, deklarasyonlar yapmaları e, farklı motifleri haricinde kendilerine yaramış mı yaramamış mı onu bile bilmiyoruz biz. Dolayısıyla niye o insana inanın? Ha. Diğer teknik olarak soruyorsan eğer ha, yani sorayım, 7000 evet. kırılırsa aşağısı neden diye bunu bir şey olarak görmek lazım. E, bir kapıyı açmaya çalıştığımızı düşün, o kapı ne kadar şeyse, zayıfsa bir omuz vurarak açmaya çalıştığımızı düşün. Eğer kapı zayıfsa ben bir omuz vurarak şöyle bir öbür tarafına düşerim öyle değil mi? Evet. Ama kapı ne kadar sağlamsa o kadar şiddetli omuz vurarak açmaya çalışmam lazım ve o şiddetle kırdığında da biraz daha mesafe var öbür taraftan düşebileceğim. Burada önemli olan o kapıyı zayıf veya kuvvetli yapan unsurlar nelerdir? Şimdi piyasalar e, sıkıştığı zaman insanlar o Sıkıştığı küçük yerler içerisinde çeşitli beklentilerle işte ister aşağı ister yukarı tarafa bir sürü pozisyonlar alırlar. Ve eğer pi piyasa bir yere gitmiyorsa o içerideki basınç artar. Dolayısıyla da kapının kuvvetini artırır. O zaman da o piyasanın oradan çıkması için o e, kapıya vurulacak olan omuz darbesinin daha şiddetli olması gerekir. Şimdi burada da içerideki basınç arttığı için yani uzun zamandır işleyen bir 7000 atıyor kafadan rakamları bu arada yani evet. uzun zamandır işleyen bir 7000 seviyesi varsa e, e, her seferinde oradan dönmüşse insanlar buna kendilerine bir e, şey de olsa e, plastik de olsa bir güven unsuru aşılamışlar ve her seferinde 7000'lere yaklaştığında alım yaparak hakkı çıkmışlarsa öbür taraftan da bir sürü insan ya bu 7000'i kıracak biz şortlayalım diye pozisyonlar almışsa ve o 7000 bir türlü kırılmadıysa o 7000 kapısı şiddetli oluyor. O zaman da herhangi bir, ister bu haber olabilir, bir ekonomik veri olabilir, herhangi bir nedenden dolayı kırıldığında öbür taraf olacak olan hareket şiddetli oluyor. Teknikarizm şeyi bu. E, baskısı bu. Ama bu sizi oyun planınızdan e, şey yapmaması lazım. Saptırmaması e, lazım. Sizin oyun planınız iki türlü olabilir. Ya 7000 kırılırsa bu gidecek daha aşağılara diye shortlayabilirsiniz veya 7000'e yaklaştığında ben alıyorum diyebilirsiniz. Ama bunlar sadece pozisyona giriş parçası oyun planının. İşler iyi giderse ne yapacaksınız? Kötü şey giderse...
1: Bir şey yani i̇yi bir kağıtta, iyi bir kağıtta. Borsaya ne zaman girdiğin bir önemi var mı? Hangi fiyattan almanın bir önemi var mı?
0: İyi bir kağıtta. <gülüyor> Bence iyi değil, kötü olan içinde e, soru çok güzel. E, kısa vadeli işlemciler için nerede girdiğinizin hiçbir önemi yok. <gülüyor> Asıl önemli olan o pozisyonu girdikten sonra nasıl idare ettirdiğiniz, size parayı kazandıracak olan o. Yani... Girmemizden daha çok
1: girdikten sonra ne yaptığınız önemliyorsun. Doğru mu? Tabii
0: mi? öyle. Burada zaten e, çoğu çoğunluk yatırımcının, para işlemcinin para kaybetmesinin ana nedeni bütün vaktini ve enerjisini pozisyona nerede ve nasıl gireceği üzerine harcıyor olması. Aslında o harcanan 10 birimlik vaktin ve enerjinin e, 9,9'u o pozisyonu nasıl girdikten sonra idare edeceğiniz olması lazım. E, çok
1: o insan da orada sahipsiz kalıyor. Yani girerken dediğim gibi müthiş
0: bir enerji ama evet. girdikten sonra hiçbir planı yok. Evet. Hani bu ticarette şey vardır ya ticarette alımdan kazanılır denen bir laf vardır. Burada da tam ters. Ya siz nereden girerseniz girin. Sizin başarınızı bundan sonra ne yapacağınız belirleyecek. Evet. Şimdi bir,
1: de, bir tane daha böyle çok büyük bir şey var. E, i̇nanış var. Bir şey üç kere düşmeden veya üç kere çıkmadan trend değişmez diye bu, bu, bu da bilimsel bir şey mi bu yoksa bu atmosfesiyon <gülüyor> mi?
0: <gülüyor> <gülüyor> ya, atmasyon değil. Tabii insanlar şimdi bir e, fiyat grafiği dendiğinde fiyat grafiği kendiliğinden oluşmadı. İnsanların ne yaptığının evet. resmi oldu. Teknik analizde sadece var olan ve bir müddettir devam eden bir trendi biz nasıl tespit ediyoruz? Trendin altına bir eğim çizgisi çizerek tespit ediyoruz. E, o defalarca test edilebilir ve yıllarca da sürebilir. Ee, ya i̇lla bir, bu üç kavramı benim bildiğim kadar e, o çizginin üç kere test edilmesinden önce biz ona trend demiyoruz. Ama trend kendini e, şey yaptıktan sonra oluşturduktan sonra o defalarca test edilebilir. Orada üç diye bir limit yok.
1: Anladım. Bu arada MTK sağ olsun. Daha bir şey yazıyor tabii ben onu, e, hepsine cevap vermeyeceğim fakat Şöyle bir soru sormuş. Yani panik atak, sabırsız bir insan borsadan uzak mı durmalı demiş. Kesin. <gülüyor> Bence borsadan değil sokaktan da uzak durması. <gülüyor> evet. Şey bir borsa bir de başka şey var. Borsaya dolar bazında bakma. Yani bir de şöyle bir danış var. Dolar hı hı. çok artarsa borsa ucuz kaldı. Hadi tekrar borsaya gelin. Yani bu dolarla Dolarla borsa arasında, e, arasındaki, e, e, şey
0: nedir? Arada bağ var mı? Şey. Bakmalı muyum? Bu sorunun şimdi farklı şekillerde yorumlayabiliriz. Bir, bir kere e, e, dolar bazlı bakmak bundan belki 5-6 sene öncesine kadar biraz daha mantıklıydı. Çünkü e, yabancı yatırımcının payı çok büyüktü. Ee, o zaman da onun düşünce tarzını anlamak için elbette dolar bazlı bakmak daha iyiydi. Ee, şu anda oradan uzaklaştık. Yani o pay bir hayli düştü. Ee, dolar şu açıdan önem kazandı. Ya, e, bizim piyasalarımız e, uzun yıllardır yani 4-5 senedir rasyonellikten çok uzaklaştığı için e, deklare edilen enflasyon, politika fa faizi ve devalüasyon üçü arasında uçurumlar oluştu. Ya yani etkin işleyen bir ekonomide bunların hepsinin paralel olması evet. lazım. Onun için şimdi bazı şeylere dolarla bakıp aynı zamanda Türk lirasıyla da bakıp aynı zamanda da enflasyon e, da uyarlı olarak bakmak lazım. Ya yani şimdi anlatabildim mi? E, şimdi normalde sizin e, enflasyonunuzla devalüasyonunuz Birbirine çok yakın olması lazım. Çünkü devalüasyon dediğiniz şey eninde sonunda bir kur. Öyle değil mi? Ben TL ve Amerika'yı konuşuyorsam o kuru belirleyen şey şudur. Benim enflasyonum 50 ise Amerika'nınki 5 ise ideal bir dünyada teorik olarak benim param yılda %45 değer yitirecek demektir. Hı. Biz bunu enflasyonla şey arasında e, paralelliği görüyoruz Türkiye'de e, devalüasyonla enflasyon arasındaki paralelliği görüyoruz ama e, doğru dürüst bir hesap yapmak için hangi enflasyonu alacağımızı bilmiyoruz yani TÜİK'in kimi alalım İTO'nunkini mi alalım bunda üç tane birbirinden sapan veriler var öbür taraftan faiz oranları tamamen absürt uzak hmm. o ilişkiyi kuramıyoruz normalde e, enflasyon oranıyla değil ee, bir forward kurunuz siz faiz oranlarıyla. Amerika'nın faizi 5, benimki 30. Bu ne, ne demektir? Ben size eğer bir forward kuru vereceksem bir sene sonra e, yüzde %25 e, değersiz olanı vermem gerekir. Yani, Çok teori doğru. belli ki. Tabi öyle yazıyor. Yani. Şey, şeyi merak ediyorum. Bu diyor, Türk
1: borsundaki çoğu hissedildiği için ucuz olduğu söyleniyor. Yani hiçbir an için gerçekliğini bulmadığı. Yani bu şirketlerin yani satama diye öyle, çok düşük oldu. Öyle, o, o, biz öyle
0: bakmalı değiliz. Söylüyoruz Türkiye'de. Yani evet. şu lafı kaç defa duyduk biz Türkiye'de bu sadece son yılların no, lafı değil. 20 yıldır duyuyorum ya, ben. 20 yıldır. Sandalyesini satsam bu kadar eder. He he aynı. Ben doğduğumdan beri bunu dinliyorum. <gülüyor> doğru.
1: Doğru. Şimdi bir de şey var. Bir soru gelmiş. Diyor ki büyük fonlarda işlemcik yapmak mantıklı mı?
0: Soruyu anlamadım. Büyük, büyük fonlarda
1: işlemcilik yapmak yani herhalde sen diyorsun işlemci tarif ettin ya bunu kağıt bazına değil de fon bazına yapmak mantıklı mı diyor?
0: İşlemcilik işlemciliktir o beceri setiniz ve disipliniz varsa yani tabii ki. fon alıp yani
1: kağıt alıp yine
0: fon alıp Öyle anladım ben de evet. Fark etmez fon da benim için bir finansal bir enstrüman yani ha dolar ha ereğli ha bir fon. Evet. Tabii ki yapılabilir yeter ki siz kendinizi ikna ettiniz mi ben işlemciyim piştim var bende bu beceriler hmm. şimdi bir de bu alsap
1: algoritmaları var ya onu çok kullananlar var bu da borsa yani bu da borsayı bazen tersi düşürebiliyor onu tavsiye ediyor musun bu algoritmaları kullanmayı <gülüyor>
0: Yani güzel bir algoritma varsa neden olmasın ha. da bir, bir kere güzel bir algoritmayı kimse size vermeyecek kendisi kullanacak o zaman mecburen sizin kendinizin yapması lazım bu çok yıpratıcı ve uzun bir süreçtir yani hmm. öyle kolay bir şey değil algoritma yani, yapmaya iphone'a indirip öyle bir aplikasyon yok iphone'a indir <gülüyor> Ona göre alsan... şimdi Avercim, <gülüyor> eğer, e, bir şey varsa e, <gülüyor> yeni çalışan bir algoritmam varsa ben bunu sana senin şeyine indirttirmek. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Yani Doğru. Bir, bir amacım olması lazım. <gülüyor> evet. E, sorun aşağıya koyu çoğunu
1: Bir tek soru kaldı. Temel analiz ve teknik analiz beraber nasıl kullanılmalı? Yani biliyorsun hani bir şirketin Hı -hı. değeri var, fiyat kazanç oranı var falan binler şey var. Bunlar nasıl beraber kullanılmalıyız? Beraber kullanmalıyız. Yani evet. o...
0: Şart değil. Şimdi e, teknik tarafından başlayayım. Teknik analiz dediği şey aslında tamamen bizim e, fiyata reaksiyon gösteren bir oyun planı yapmamızı evet. gerektiriyor evet. fiyat dendiğinde de zaten grafiğe bakarak tamamen teknik araz konuşuyoruz ve buradaki prensip nedir temel olarak olan ve olacak her şey zaten fiyata yansıdığı için ve ben en e, erken reaksiyonu fiyatta gördüğüm için ben Fiyat hareketine reaksiyon gösteren bir oyun planı yaptıysam zaten temel analize ihtiyacım yok ama bunu işlemcilik için söylüyorum. Yani yatırım için grafiğe bile bakmanıza gerek yok eğer yani doğru dürüst bir yatırımcıysanız. Doğru bir ama, kağıt alıyorsan değil mi? Doğru bir kağıt alıyorsanız. E, uzun vadeli alıyorsanız. E, diğer taraftan bir başka bir e, açıdan da gireyim. E, eğer siz sadece temel veya sadece teknik veya bir hem temel hem teknik verilere bakarak bir pozisyon alıyorsanız unutmayın ki pozisyona girme kısmını yani güruhla bahse girme kısmını yapıyoruz. Gerisi nerede? Yine oyun planına geliyoruz. Evet, evet çok güzel. Hı hı. E,
1: Ali ağzına sağlık. Ben, e, için son sol şey... senin.
0: Eğitime gelmesi lazım arkadaşlar. İşte
1: ancak en son soru onunla ilgisi aslında Eğitim,
0: eğitimlere gidenler çok mutlu Bu eğitimler ne öğretiyorsun, kimler bu eğitimlere katılmalı? Oyun planı. Ve insanların yatırımcı olarak, işlemci olarak kendilerini nasıl kontrol edeceklerini hem psikolojik olarak hem de o oyun planını. Çünkü oyun planı o kadar çetrefilli ki böyle bir, bir türlü senaryo var orada piyasalarda olabilecek. Hemen hemen herkes katılabilir. Seviye hiç önemli değil. Çünkü herkes aynı seviyeye indiriyoruz. Orada öyle başlıyoruz ondan sonra. Ee, yani kripto traderından tut e, emtiyacısına, uzun vadeliçsinden tut e, kısa vadeliçsine. Ama ya ben çok uzun vadeli yatırımcıyım fiyata bakmam 100 sene oturacağım falan diyorsan zaten böyle bir eğitime ihtiyacınız yok.
1: Yani eğitimde üniversite mezunu olanla ilkokul mezunu
0: olan Evet. Hiç, hiç fark etmez. Tam evet. tersine eğitimin ilk bir saati bir böyle ben ona kontrol alt delete şunu diyorum. Oraya yarım gelen e, insanları da bir kontrol alt delete edip bir formatlayıp herkesi aynı seviyeden çıkartıyoruz. Tam tersine oraya sıfır kilometre gelen insanlar çünkü o gürültüyle gelmedikleri için daha avantajlılar. Evet, evet. Şey
1: Bir de şey yer aklıma bu. Yani şu an savaş ortamındayız. Hı hı. Bunun nereye gideceğini bilmiyoruz. Elimizde çok iki kağıtlar var. Hı hı. Bir anda borsa bir anda böyle aşağı iniyor ya. O tip zamanlar, o tip panik zamanlarında. Kağıt tutmak mı daha mantıklı? Ee, yoksa ee,
0: düşen fiyattan toplamaya devam etmeliyiz. Yine tanımlamamız lazım. Hı. İşlemci miyiz, yatırımcı mıyız? Evet, anladım. Okey. Yani bir, bu, maalesef bu tanımı yapmıyoruz biz. Anladım, çok iyi. En ilk bakmamız gereken işlemci miyiz yoksa e yatırımcı e mıyız? Ya yani her
1: ikisinin cevapları farklı çünkü. Evet, evet, şimdi online eğitim veriyor musun? Burada bir online... E sadece yüzde veriyorsun. Bunda bir mantığı var, niye online vermiyorsun? Alerjim
0: böyle? var online'a <gülüyor> karşı. <gülüyor> bu da iyi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Böyle çıkan bir şey e kalıyor orada Taner. Hmm, anladım. Yakın, yani en yakın ben eğitim ben ne zaman? Eğitim veriyorum. Ee, bunun bir değeri var. Ee, oraya da çıkarmak istemiyorum. Hiçbir zaman çıkmayacak. Anladım. En yakın eğitim tarihi ne zaman? Ee, sanırım 2-3 Aralık hafta sonuna. Yani bir, bir gün şaşıyor olabilirim. Aralığın ilk hafta sonu.
1: Aralığın ilk hafta sonu olacak. Tamam sen yine bana...
0: Bu e bütün veriler...
1: <gülüyor> Sen bana yine şey yaparsın bu yayını seyredene bu işin birazdan Instagram'ımı koyacağım. Bu pazar, bu Cumartesi günde, Cumartesi pazar günü bu yayını YouTube'a koyacağım. Sen bana linkini gönderirsen onu altına da şey koyarız, eğitimin linkini koyarız. Çok tamam. teşekkür ederim Alicem. Bu arada biz Ali ile yıllarca beraber çalıştık. Ali'ye ben satıcı öğrettim. Ali de bana borsa öğretti. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi efsane yıllardı onlar. Efsane yıllardı. Hem ne biçim. <gülüyor> Ama satın. hala ya. Ya o, o sattığımız şeyler yani haber yani sattığımız şeyler insana gerçekten e, özellikle kapalı çarşıda bir evrim yarattık yani o bilgilerle onların trade etmesi o gün için e, internet yoktu e, çok kıymetliydi yaptığımız şey esasında. Tabii ki
0: öyle. Tamam. Evet. Daha, daha çok yapacağımız tamam. şeyler var.
1: Görüşmek üzere herkese iyi akşamlar. İyi. Görüşmek üzere. Baba.